0: Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Actemis. Esta vez vamos a hablar de un tema bastante, yo creo que de moda Por cierta película de Disney muy reciente, Coco Y por otra hace ya de unos años que no tuvo tanta fama Pero que también ahondaba un poco en esta cultura, la de México En concreto la de Libro de la Vida, de Guillermo del Toro Y un tema que también fue muy muy conocido, en concreto en el pasado año 2012 eh, Por cierta profecía fantasiosa y espectacular Que al final pues no cuajó. Vamos a hablar del colapso de la cultura maya Que además es un tema que teníamos en la recámara desde un principio eh, Recuerdo la primera vez que nos sentamos Carlos y Julio Y yo en, en la cafetería de la Universidad de Edimburgo eh, Para hablar un poco de este proyecto Surgió como uno de los primeros temas que podíamos abordar Porque era un tema que consideramos todos de, de muchísimo interés para el público Y, y ya no hemos yo no he podido aguantarme más Yo tengo una gran pasión por el mundo precolombino y, y hemos decidido en el equipo que era el momento perfecto para, para enfocarlo Me acompaña Carlos una vez más Sin el cual yo creo que este programa no podría seguir adelante Carlos, muy buenas
1: Muy buenas, qué cosas más bonitas le dices, José
0: oh, De vez en cuando hay que tener contento al equipo Ya que no cobran por lo menos que, que no se amotinen
1: Además de verdad Y
0: bueno, pues eh, como comento vamos a hablar de, de la, crisi, la crisis y el abandono de las ciudades mayas Para los que habéis visto Apocalipto, vale es una película, eh, en mi opinión, bastante cuestionable, por ser suave. Sobre todo por ese final tan infame que tiene, que es históricamente un atropello. Para los que no lo hayáis visto, y a, o para los que ya lo hayáis visto y no sepáis mucho de lo que estoy hablando, pues hablo de ese momento en el que ese protagonista maya llega a la, a la playa y ve a, a los barcos españoles llegando. ¿no? Bueno, esto es completamente falso, porque los españoles llegaron seis siglos posteriores, a, al colapso o la desaparición desde el punto de vista arqueológico de lo que es la cultura maya los mayas siguieron existiendo como una etnia como un pueblo pero la civilización de esas ciudades de estados monumentales tal y como las conocemos desapareció así que no los españoles llegaron en momentos momento de los aztecas y los incas que son como digo seis siglos posteriores eh, cuando hablamos de la desaparición de la cultura maya estamos ubicándonos en el siglo X después de Cristo por lo tanto mucho cuidado eh, con lo que Hollywood libremente hace con, con la historia que normalmente suele ser eh, bastante... deja bastante que desear. Como digo, nos centramos principalmente en el siglo primero al siglo IX, para dar paso al 10 porque el comienzo de este colapso maya, según se tiene entendido, comienza en el siglo IX eh, debido a una progresiva despoblación de todas las ciudades mayas. Hasta tal punto que en el siglo X ya... Prácticamente todos los centros ceremoniales de todas las ciudades de estados mayas han sido abandonados. Solo se podían encontrar algunas concentraciones humanas en las orillas del río Petén en el periodo postclásico, las cuales tampoco tardarían mucho tiempo en desaparecer, completamente engullidas por la selva. Vamos a estar refiriéndonos a algunas etapas o procesos cronológicos que os pueden saber a chino, postclásico, preclásico, arcaico, pero esto que es puñetaje. Entonces, antes de que Carlos y yo entremos en materia y sin ánimo de acaparar mucho la atención de este programa voy a hacer un pequeño inciso en lo que viene, viene siendo la cronología para la cultura precolombina, como se tiene determinada para que se, eh, sepamos ubicar un poco de qué estamos hablando ¿no? nosotros tenemos para la, el viejo mundo pues la historia medieval, la historia antigua, la historia moderna cada una con su cronología luego dentro de cada periodo hay una serie de, de otros periodos ¿no? por ejemplo la antigüedad pues el Bajo Imperio, la batalla de antigüedad, la época arcaica, la época clásica, en la media de la plena de la media, la baja de la media, en fin. La terminología que, que se utiliza en América Precolombina es muy diferente, parecida a la que usamos a, en Historia Antigua, pero adaptada a todo, a toda la, a todo el recorrido de culturas precolombinas. Para prehistoria sí se, sí se usa el Paleolítico, pero eh, lo que nosotros llamaríamos Neolítico, es decir, ese momento en el que la civilización empieza a poner su primera semita, nunca mejor dicho, ese momento en el que comienza a darse la domesticación de las plantas y de los animales, aunque no hay una civilización propiamente dicho, hablamos de tribus seminómadas, ellos lo llaman el arcaico. Cuando hablamos de preclásico, que es un término que va a sonarnos sobre todo porque ahora Carlos va a comentar eh, bastantes cosas interesantes al respecto de esta cuestión, hablamos de la primera etapa en el que empiezan a surgir los primeros centros ceremoniales y las primeras ciudades. Hablamos de entre el 2000, del, del 2000 a.C. al a la época de, de Cristo propiamente dicho, ¿no? a, a entonar al siglo I. El clásico, propiamente dicho, ya estamos hablando de culturas como Teotihuacán, eh, Montalbán y, por tanto, los propios mayas. Ya hablamos de una civilización estatal propiamente desarrollada. Hablamos, por tanto, de, de ciudades-estados con varios centenares de miles de personas, con ya con, con una jerarquía muy definida y lo que conocemos como el periodo maya. Estamos hablando del siglo I al siglo X, como decimos. Y el postclásico ya pues es ese periodo posterior al, al colapso maya, hasta el desarrollo y también colapso de las culturas como los toltecas, los aztecas, los mexicas o los incas, que ya son mucho más conocidos, hablamos pues, del siglo X al siglo XV. Entonces, cuando hablamos de del colapso maya, nos ubicamos en ese clásico, a finales de ese clásico, y en, en primeros momentos de ese posclásico. Entonces, cuando hablamos de ello, pues nos remontamos, como he dicho anteriormente, al siglo X. Bueno, después de este breve inciso cronológico necesario para entender un poco el contexto en el que estamos tratando esta cuestión y que espero que haya sido sencillo de comprender, pues entramos ya directamente en materia. Como decimos, no fue no fue tampoco... No, se, se habla mucho siempre del colapso maya como algo inmediato, como si hubiesen sido aduccios por la Tierra o por los aliens, ¿sabes? No fue así, fue un proceso gradual, una serie de factores agravantes que provocaron... Ese, ese colapso progresivo y, ese, y esa desaparición eh, progresiva de, de la civilización maya que recordemos que no era una civilización unitaria cuando hablamos de los mayas no hablamos de un imperio hablamos de una, de una área geográfica o constituida por una serie de ciudades-estados independientes que comparten a unos rasgos culturales comunes pero que a nivel político y social estaban enfrentadas entre sí luchando constantemente por la hegemonía del poder en ese área maya entonces, como, como comentamos, este proceso de colapso maya es un proceso gradual que se va datando sobre todo a través de la arqueología porque básicamente las evidencias arqueológicas van disminuyendo o van introduciendo cambios significativos que hablan o que, nos, eh, que evidencian este tipo de, de colapso. Por ejemplo, la última iconografía que muestra, que, que ilustra la entronización, la coronación de un rey bueno, de un rey o de un sacerdote, porque también hay una polémica entre cómo era sobre cuál era la, la clase élite, eh, la sociedad maya, de la que también podríamos hablar en otro programa. Data de en torno al 880 después de Cristo el llamado altar L que se encuentra en Copán en un monumento además que no está determinado, no está bien identificado. No hay ya iconográficamente ningún resto posterior a, a esta a este altar L que tenga restos de este proceso de coronación o de, o de ensalzamiento de la élite, de la jerarquía, y directamente es que no hay evidencias arqueológicas posteriores al año 909, es ese, ese año es el punto de inflexión arqueológico de la cultura maya, a partir de ese año ya no hay evidencias culturales físicas, no hay restos materiales arqueológicos a nivel de, sobre todo de, de ciudades monumentales, de estelas, de, de edificios, nada... Posterior al 909 Cuando hablamos de ya hablamos de 909 en adelante Ese es el momento de inflexión Lo que todos los arqueólogos y todos los historiadores han buscado a lo largo de las décadas Pues es una explicación Como ocurre con el tema de los dinosaurios No hay una explicación unitaria No se lo tracó la tierra, no desapareció Dios no apretó con el dedo Y realmente eh, lo más posible es que no hubiese solo una única explicación Algo tan complejo como es la desaparición de una civilización compuesta por numerosas ciudades de Estado que habitaban di diferentes zonas después de, de toda la provincia de Yucatán no desaparece de un día para otro y no desaparece por una causa común pero vamos a tenernos un poco a las principales teorías que hay y entonces vamos a hablar de las principales hipótesis que se barajan Carlos... Bienvenidos oficialmente al programa después de este pedazo de inciso o de introducción de 10 minutos. Espero no haber sido tampoco muy coñazo porque es que realmente es necesaria esta introducción porque es un tema un poco complejo y un poco polémico y queremos intentar abordarlos de forma sencilla pero, pero con criterio y con solidez.
1: No, está, está bien porque lo, los mayas son, parece que es como la prima fea de, de los aztecas, entonces está, está bien, Una introdu la introducción hace falta para, para poner en contexto el, el tema.
0: En mi caso, la prima bonita. Yo siempre he sido más de maya y teotihuacán que de aztecas, pero bueno, mmm, cuestión de, de gustos particulares. Según tengo entendido, hay dos
1: principales factores o dos principales teorías acerca de las causas de este colapso maya. Sí, efectivamente, está la, la crisis ecológica y luego hay, se habla también de, de revueltas sociopolíticas que, bueno, nos vas a explicar tú un poquito más adelante otra vez.
0: De la crisis ecológica, que básicamente consistiría en el deterioro del medio ambiente por la sobreexplotación del mismo debido a un aumento... Eh, absoluto y, y enorme de la población y de esa competitividad entre ciudades y estados la explotación del medio es tal que ya no da para abastecer a, la, a los habitantes mayas ¿no? es una teoría eh, sobre todo defendida por Silvanus Morley de
1: la que vas a hablarnos tú si, si no tengo mal
0: entendido si
1: sí, exactamente bueno la como tú bien dices la teoría ecológica la teoría de la crisis ecológica es bastante sencilla de explicar es eh, en este caso Petén la, la población más importante Mayan en esta época alcanza su límite potencial agrícola eh, la población aumenta considerablemente eh, los recursos llegan a un nivel que no pueden no pueden no, no alcanzan para toda la población que hay esto, esto unido a catástrofes puntuales como pueden ser sequía, hambre o enfermedades hace que la, la población colapse y bueno, de una crisis que acabe con la desaparición de, de esta ciudad ¿Cuáles son las evidencias
0: arqueológicas o físicas que tenemos para esta teoría? ¿Está contrastada en ese aspecto?
1: Es, esta teoría cuenta con, con fundamentos tanto antropológicos como paleobotánicos. Desde el punto de vista antropológico o arqueológico, es el, el hallazgo de, de, de esqueletos infantiles y sobre todo de aristócratas con signos de anemia y desnutrición, que bueno, a menos los aristócratas, en otro contexto social no tendrían que no, no tendrían este tipo de, de síntomas. Y luego los estudios paleobotánicos que demuestran que el suelo, sin el bosque, sucumbió a las lluvias y al calor, perdiendo la fertilidad. Y todo ello influyó sobre la agricultura intensiva y tan eficaz, tan eficaz como frágil. Te recordamos que claro, a ese suelo al perder la fertilidad eh, es
0: lo que a su vez provoca esas catástrofes como las sequías y las malas cosechas. Y al final es todo un ciclo de, de degradación medioambiental que impide la, el abastecimiento
1: más básico de, de cualquier población de, de la zona. Efectivamente, luego está, esta teoría está, está apoyada por el, por el profesor Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona, que, su, que bueno, habla de un colapso preclásico sobre el siglo II a.C., que su mayor parte es, es desconocido, pero que sugiere que ambos colapsos tuvieron lugar, tuvieron lugar de, de similar forma. Un elemento desestabilizador, guerras, hambre, que hizo caer algunos de los núcleos de población más importantes. Y esto se puede ver a través de, 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 de evidencias arqueológicas, a través de datación radio, radiocarbónica, para ser más, más, exa, más exactos. Son pequeños niveles de derrumbe, debido a una crisis social o política breve, seguida de una reconstrucción, otro pequeño nivel de derrumbe, seguida de otra reconstrucción, y luego ya un nivel en el que toda estructura queda arrasada, y, y se puede ver como hay un breve indicio de, de recuperación para luego desaparecer finalmente. O sea que estamos viendo que a lo largo de todo el desarrollo de la cultura precolombina
0: hay episodios de este tipo de crisis, crisis medioambientales que obviamente repercuten en lo social y en lo económico y eso a su vez repercute en lo medioambiental que hay, cuentan con momentos de, de recesión y de recuperación pero que al fin y al cabo eh, no dejan de darse en los diferentes estadios de, de la cultura precolombina. Entonces estaríamos hablando de un punto de inflexión donde esa crisis medioambiental sería tal ...que no hubo
1: recuperación o punto de retorno. Sí, precisamente, llega, llega un punto de no retorno... en ...que la, la, las diferentes ciudades no, no, no vuelven a recuperar... ...el esplendor que tenían antes de antes de, de, de este periodo de crisis. Cuando hablamos también de la
0: otra teoría... ...la teoría de la revuelta sociopolítica... ...ya estamos viendo que, que quizás no, no estén distanciadas... ...o no sean excluyentes una teoría de otra... ...ya que hemos hablado de cómo la crisis medioambiental... ...inevitablemente repercute en una crisis social... Política y económica a todos niveles. En el caso de la revuelta sociopolítica. Se diferencia un poco. Porque sí tiene un, un, un componente más social. Hablaríamos de dos tipos de crisis sociopolítica. La interna por así decirlo. Y la externa. La interna sería aquella. Dentro de cada ciudad de estado. Dentro de cada sociedad maya. Que se da. Eh, pues básicamente es una, es una lucha de clases. En el sentido más tradicional. Según lo conocemos. Eh, hablaríamos de un periodo. En el cual el equilibrio social. Se. Se, pues, se viene abajo, se, se destruye desatando unos, su, unos sucesos de destrucción algo que también está demostrado por las evidencias arqueológicas de muros destruidos, de incendios eh, de, de periodos de violencia atestiguados en, las arqui, en la arquitectura y en los yacimientos, así como el aumento de escenas de violencia y de, y de masacres de, dentro de lo que es la iconografía maya estas tensiones ...podrían ser de muchos tipos... ...dependiendo de la particularidad de cada, de cada ciudad... ...de cada de cada sistema... ...como digo pues... ...normalmente hablaremos de conflictos entre clases... ...clase baja y clase alta... ...cuando ya el esfuerzo que la clase alta... ...demanda o exige sobre los campesinos... ...que son al fin y al cabo... ...la base de la sociedad... ...es demasiado alto... Eh, sobre, ...y aquí pues como digo entra el tema de, de la crisis medioambiental... ¿no? ...si no hay recursos para abastecer a la población y es la clase alta la que explota más aún a la clase baja para enmendar esa ausencia de, de recursos pero la clase baja en lugar de mejorar va a sufrir más todavía porque ante la crisis es quien sufre para compensar la situación ya hablaremos un poco más tarde paralelos bastante yo creo que coherentes con este tipo de situaciones incluso el día de hoy pues entonces se da ese desequilibrio social inevitable lo que podríamos llamar un divorcio ideológico por parte de, de la clase baja, pues de la clase alta, ¿no? de la sociedad en general. Pero también hablamos de conflictos entre las diferentes ciudades estado No solo el conflicto interno de cada ciudad, porque su sistema de clases ya no se puede mantener, sino ese conflicto violento entre las diferentes ciudades-estados por, por la hegemonía política y económica. Como hemos mencionado antes, todo el periodo maya y en general todo el periodo precolombino está mmm, determinado por esa pugna de unas ciudades y de unos estados con otros por ver quién era el, el pujante y el primum inter pares, ¿no? quién era quien, quien llevaba la voz cantante y quien gobernaba por encima del resto de ellas, quién tenía la hegemonía política y económica. Sobre todo tras la caída de Teotihuacán, que es justamente eh, en este periodo, es cuando hay un vacío brutal de, de poder político y económico que aumentaría la virulencia del conflicto entre el resto de ciudades y estados por ver quién aprovecha más ese, ese desajuste político para, para su bien. A ver quién, ahora que el gigante ha desaparecido, ahora que Teotihuacán ya no está en el terreno del juego, ¿quién va a ocupar su puesto como reino? ¿Quién va a ser la, la ciudad hegemónica que va a disponer de esa potencia superior de recursos y, y de política? Por lo tanto, hablaremos de estas dos... ...revueltas políticas y sociales a la vez... ...simultáneas, tanto la interna... ...de la clase campesina rebelándose contra, ...contra los sacerdotes... ...o la, clase, la, la élite maya... ...además de la externa... ...que sería pues, ese conflicto virulento... ...entre las diferentes ciudades entre sí. Igualmente, aparte de... ...como último apunte de, de esta teoría... ...o, o al menos de este factor... ...que como hemos mencionado al principio... ...no tiene por qué ser único... ...esta crisis internacional en el mundo maya vendría también no solo de la caída de Teotihuacán sino de la ruptura de equilibrio entre las dos principales potencias del momento después del, del, del declive de Petén como el Arancanamul y Tikal lo cual agravó también esa esa inestabilidad sociopolítica o mejor dicho eh, político-económica de la península de, en la península de Yucatán
1: Todas estas teorías no tienen por qué ser excluyentes pueden de hecho complementarse de hecho se pueden dar todas ya a la vez Siendo así, se pueden establecer cuatro factores que provocan el, el colapso maya. La primera sería el aumento demográfico por encima de las capacidades técnicas y de los recursos agrícolas de la sociedad. Eh, la segunda sería una considerable crisis ecológica. Luego vendría pérdida de autoridad de las, de las monarquías. Y luego, por último, un aumento de la violencia. Esta crisis ecológica, derivada de la superpoblación, conllevó al aumento de las tensiones sociales a todos los niveles. Esta tensión social derivó, a su vez, en el conflicto desenfrenado ...entre las ciudades que provocó un ciclo de violencia... ...incapaz de detenerse... ...a todo ello... ...sumamos la llegada de invasores del centro de México... ...que aprovechan esta crisis para irrumpir... ...y ocupar la zona...
0: ...uno de ellos por ejemplo los Itzáes... ...que son quienes precisamente se asientan... ...en chinchen Itzá... ...que es una de, la, de las principales... ...enclaves mayas... ...de época clásica... ...bueno, este tipo de crisis... ...compuesta o constituida por... ...numerosos factores que se van... ...complementando y agravando entre sí
1: nos suena bastante familiar en diferentes casos a lo largo del tiempo espacio, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Se puede comprobar como la, la historia es cíclica y viniéndonos un poquito más cerca, viniéndonos aquí a Europa, en el Imperio Romano, en el siglo III, después de Cristo, hubo la llamada crisis del siglo III, en el que, bueno, se, pueden ver, se puede ver como este tipo de factores que un efecto dominó que es casi incapaz de detenerse. En, en este caso, en Roma, que, bueno, ya... José, habrá que hacer un programa solamente dedicado a esto porque es muy muy interesante Es una buena idea,
0: porque la verdad que la... es una buena idea, te explico por qué porque hay muchos elementos de la crisis socioeconómica en Roma que, que da lugar al fin de Roma que son muy 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 preocupantemente parecidos casi idénticos a los de la crisis que hemos vivido y que en cierto modo seguimos viendo. por lo tanto yo creo que es un tema muy interesante sobre el que podemos hacer un programa bastante bastante jugoso
1: Sí, bueno, efectivamente bueno, muy a, a... a grosso modo esta crisis funcionó de la siguiente manera Roma se fundamenta básicamente con esclavos con lo cual se, se detiene el, el, la expansión territorial con lo cual menos victorias militares menos prisioneros de guerra menos esclavos eh, la gente huye de las ciudades porque hay más inseguridad al huir la gente hay menos impuestos al haber menos impuestos hay menos dinero entonces hay menos, menos soldados con lo cual hay más pérdidas territoriales y luego a todo esto le tenemos que sumar los bárbaros atacando el norte con lo cual el hubo un, un caos eh, económico, político y social bastante, bastante importante, del cual ya hablaremos más, más en profundidad.
0: Vemos elementos que son, no es, un, no es un ejemplo al azar simplemente porque nos guste meter a Roma en asuntos, sino la sobreexplotación económica, la crisis ambiental, esa, esa despoblación de, de las ciudades, cómo todos esos diferentes elementos muy parecidos a los que ocurren con, con el caso Maya, pues se suceden en un efecto muy no, como menciona Carlos, y... Da detrás de una crisis absoluta que luego no tiene recuperación posible llegado a este punto. Bueno, claro, yo creo que ha quedado de forma sucinta, pero, pero yo creo que detallada e intensa. Nos ha quedado muy bien este apartado sobre el colapso maya. Eh, si el público tiene más interés, podríamos andar quizás más en detalle, no sé, con más peso en futuros programas. Y por mi parte, nada más que añadir. Bueno Carlos, pues eh, damos si te parece bien por concluido esta sesión para dar pasos a la tuya, a efemérides. Sí, así es.
1: Efemérides. Comenzamos las efemérides del mes de febrero con el 2 de febrero de 1709, cuando el marinero escocés Alexander Selkirk fue rescatado por el barco inglés Duke. Selkirk pasó cuatro años y cuatro meses en una isla deshabitada en el penarcipiélago de Juan Fernández, en el Pacífico Sur, frente a las costas de Chile, tras naufragar su barco. Daniel Defoe se basó en Selkirk para su novela Robinson Crusoe. Pasamos al 8 de febrero de 1911, cuando fallece Joaquín Costa político, jurista, historiador y economista español, principal representante del degeneracionismo el 9 de febrero de 1978 Carmen Conde se convierte en la primera mujer en formar parte de la Real Academia Española de la Lengua pasamos al 24 de febrero del año 303 después de Cristo cuando se publica el primer edicto contra los cristianos del emperador Diocleciano la última y más grave persecución contra los cristianos de entre todas las que se llevaron a cabo durante, durante el imperio entre los criterios más conocidos que fueron martirizados en dicha persecución se encuentran Santa Eulalia de Mérida y San Jorge. Y por último, el 27 de febrero del año 1900, se funda el club de fútbol Bayern de Múnich.
0: Noticias. Bienvenidos una vez más a la sección de noticias de Artemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. En este espacio en concreto vamos a abarcar las noticias del mes de febrero de 2018. Comenzamos con una noticia del país según la cual se nos informa que la piedra rodante de la célebre película de Indiana Jones existió realmente en China. Y es que en una tumba aristocrática de hace unos mil años aproximadamente, datada de la dinastía Liao, que gobernó parte del norte de China, sur de Mongolia y el extremo oriental de Rusia entre los años 907 y 1125, estaba rodeado de varias zanjas con piedras rodantes en su interior, cuyo objetivo era por un lado evitar que la estancia se inundara, pero por otro también prevenir que fuera saqueada, pues funcionando como piedras rodantes al mismo modo que vimos en la película. Continuamos con una mención eh, indispensable en este espacio, pero bastante triste, y es que el pasado 9 de febrero falleció Robles Pliquer, quien fue dirigente histórico de Alianza Popular y ministro de Educación y Ciencia en el primer gobierno de la transición, entre muchos otros cargos que ocupó. Juaneció dicho jueves en su domicilio en Madrid a los 92 años. Licenciado en filosofía y letras y en ciencias políticas y económicas por la Universidad Central de Madrid, fue nombrado como ministro de Educación en 1975, cargo que ocupó hasta julio de 1976 al constituirse el primer gobierno de Adolfo Suárez. Y finalizamos este breve, en este caso, espacio de noticias, con una otra noticia del país en el que se nos informaba sobre el cierre del pequeño aeropuerto de la ciudad de Londres, London City Airport en inglés, situado dentro de la propia capital británica, que debió de cerrarse precisamente en la noche del pasado 12 de febrero tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que no había sido detonada en el muelle del río Támesis, cerca de su única pista de despegue y de aterrizaje, bastante desafortunado para el aeropuerto, siendo igualmente necesaria la evacuación de un terito, en un territorio de 214 metros a la redonda, alcance estimado del arma. Recordamos que Londres fue objetivo de una intensa campaña de bombardeos por parte de la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea del Tercer Reich, durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 1940 y 1941, conocida como Blitz. El bombardeo duró unos 8 meses, incluidas 57 noches consecutivas de ataques. El 10 de mayo de 1941 sería cuando la Luftwaffe perpetraría el último gran bombardeo, conocido como la noche más oscura, en la que murieron más de 20.000 personas y millón y medio de ciudadanos quedaron sin hogar. Hasta aquí este breve espacio de noticias de Artemis, eh, seguimos con el programa y espero que haya sido su agrado.
1: Sé que todos esperabais escuchar la voz de José ahora, pero en la próxima sección vamos a invertir los papeles. Habitualmente José es el que dirige el cotarro, el que lleva la voz cantante, pero hemos hecho un referéndum que es lo que se lleva ahora y ahora voy a ser yo el que, el que introduzca la siguiente sección, en la que José nos va a hablar, ¿verdad José?, del, del juego maya de la pelota.
0: Bueno, eh, eso de que si esperáis escuchar a José, pero al final va, vamos a escuchar a Carlos como presentador, tengo que decir para vuestra desgracia, que me vais a escuchar, pero más de lo normal. Así que simplemente de los ánimos y esperar que, que, en fin, no se os haga muy pesada mi presencia en este programa, que está siendo más de lo habitual, no por cuestión de golatría personal, sino íbamos a contar en un principio... Que, que también... Que también. <ríe> Ay, Carlos, qué día yo sin ti. íbamos a contar con Inés en un principio para, para esta sección, pero la verdad que está siendo un programa maldito no tenéis idea de los problemas que está costando por motivos profesionales y personales a todo el equipo eh, llevar este programa adelante. Y al final no, no ha podido ser y Inés no ha podido estar con nosotros, entonces pues hemos tenido que adaptarnos a los tiempos, como ha dicho Carlos. Y me someto aquí a su guía y a su, y a su manejo y soy yo entonces el que va a comentaros este, este relato sobre la cosmogonía maya. Entonces, José, cuéntanos
1: qué, qué fuentes tenemos para, para... ¿Qué fuente tenemos para conocer este, este mito del juego de la pelota?
0: Bueno, fuente enteramente para conocer casi toda la mitología maya, diría yo. Es el célebre Popol Pu, que es digamos, el relato de la creación y el relato mitológico por excelencia del mundo maya, más que nada porque es el que se ha conservado mayoritariamente. Eh, se trata de una, de una serie de relatos o de creencias de tradición oral de la etnia Quiche, del pueblo Quiche que se pues como digo pues se mantenía se le daba a través de la se transmitía a través de la transmisión oral hasta la llegada de los españoles que es a partir de, de dicho momento a partir del 1550 aproximadamente cuando empiezan a aparecer las primeras versiones escritas de, de esta serie de, de de relatos la versión que disponemos ahora que es la más popularmente extendida data del siglo XVIII y es la copia de un, de un fraile dominico, Francisco Jiménez, que es la que traduce el texto al español por primera vez. Popol Vuh, pues la podemos traducir como el libro de la comunidad, o el libro de la gente, o el libro del pueblo, y ya te digo, incluye varios mitos de la creación maya, así como otras eh, leyendas o otros relatos mitológicos de otra índole, eh, los más célebres por pues, los que vamos a citar ahora porque son también eh, la mayoría de los protagonizados por, por esa pareja de gemelos que son los grandes protagonistas de la, del mundo maya luego además la, la fuente escrita que constituye el Popol Vuh es muy importante porque la arqueología a la hora de interpretar la religión da fuentes o sea, da datos muy fragmentarios muy limitados y muy problemáticos sobre todo escasos y precisamente desde la época de la llegada de, de los españoles a territorio mexicano pues las, estas fuentes son aún más escasas todavía Debido pues a todo ese A todo ese filtrado de documentos Y de y bueno, y a, y a toda esa desaparición De fuentes que tuvo lugar Entonces digamos que el Popol Vuh es La gran fuente por excelencia que tenemos Tanto para este relato como para la mitología maya En general eh,
1: ¿Qué tiene que ver el Popol Vuh La cosmogonía maya con el mito del juego de la pelota?
0: Pues tiene mucho que ver porque, como pasa con todas las religiones, o gran, todas, me voy a jugar, me las voy a jugar, todas. Eh, todos los mitos que narran el origen del mundo o del cosmos, todos los ritos, todos los mitos cosmogónicos de cualquier cultura, siempre tienen una relación muy estrecha con, con el medio ambiente y con las características o con, la, con el día a día de la cultura en cuestión que lo esté creyendo o que lo esté redactando. ¿no? Eh, pasa con el, con el mundo egipcio, pasa con el mundo mesopotámico, donde conciben. Eh, pues el mundo como, como un, un disco, la Tierra como un disco plano de tierra y montaña rodeado por mar eh, que es pues, el paisaje que veíamos que veríamos en Próximo Oriente entonces las características medioambientales, vamos a ver, tienen mucho que ver en el, en el mito cosmogónico vamos a ver muchos elementos típicos del, del medio de los mayas trasladados a, al mito y el juego de la pelota, los juegos en la antigüedad, entiendo esa antigüedad no cronológica, sino de cualquier simulación anterior a nuestra, siempre tienen un componente ritual, aparte del lúdico, y si, al tener ese componente ritual, tiene una relación directa pues, con toda la representación y con todo el papel de, de lo religioso. Entonces, el juego de la pelota, la, aparte de ser un juego como tal lo era, era una recreación de, de este mito, de este mito de la creación, y a su vez una pesca ya que se mueve en la cola este mito de la creación como vamos a ver se sucede constantemente con el, en el formato del juego de pelotas o sea, el, el juego de la pelota tiene un papel principal durante el rato de la creación y antes del rato de la creación y por eso están ligados unas cosas con otras. son dos conceptos que son imposibles de, de, de separar
1: perdóname que te corte pero entonces el, en, en los dos equipos eh, no habría tantos jugadores como actores que representan no un papel sería un poco
0: un 50-50 por así decirlo porque sí había parece ser competencias entre equipos rivales de diferentes ciudades estado recordemos que los mayas no como hemos comentado en, el, en, el, en la sección anterior no son un imperio unificado son una serie de ciudades que se llevan a matar están en constante competencia económica, social y política y sería un poco como el fútbol hoy en día lo que pasa que claro hay un trasfondo ritual un trasfondo religioso indisociable que pues no podemos evitar pero obviamente pues habría tanto el componente lúdico como el componente religioso y no solo serían actores, más que actores serían equipos, lo que pasa es que a través de la representación, del, o sea, a través del juego, que no deja de ser un juego al fin y al cabo, pues también se o sea, ese juego tiene un trasfondo como representación de algo. Es como si nosotros vamos a ver un Entonces... partido de fútbol hoy en día y aunque estamos viendo el fútbol, pues yo qué sé, estamos teniendo en cuenta que lo que están representando es una batalla que hubo en la antigüedad, por ejemplo
1: entonces tendría más un componente ritual que no lúdico
0: sí, por supuesto, o sea, el, el componente lúdico existe pero no es la, la función principal uh
1: -huh.
0: estamos hablando de una práctica completamente ritual, como recordemos que en la antigüedad todo es ritual, cuando hagamos un especial sobre religión, que yo estaré encantado de hacerlo desde luego y seguro que también, ya veremos que en la antigüedad que no existe esa diferencia entre lo laico y lo religioso que nosotros procesamos hoy en día todo es religioso
1: bueno, pero pongamos el ejemplo de... Vamos a poner gladiadores en, en Roma. Los el... gladiadores están a salir y demás, pero eh, básicamente es, 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 es de entretenimiento, no es nada ritual. Claro, pero el caso de Roma y los gladiadores ya es un caso un poco más particular,
0: porque Roma ya es una cultura un poco más laica en ese sentido. No tiene un sistema religioso tan riguroso. Más allá del culto al emperador, que más que nada es propaganda política, más que religión propiamente dicha, no estamos hablando de estado o de mm, complejos estatales muy jerarquizados con un sistema de religión que es el que lo domina todo. Roma era un, era un caso un poco más particular y diferente en este sentido.
1: O sea que, que básicamente el, el, el juego de la pelota es, es religión disfrazada de, 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 de entretenimiento. Básicamente. Va.
0: De hecho, es más, eh, los, propios juegos, los propios campos de juego de la pelota se consideraban portales en el infamundo algunos espectaculares como el de Chichen Itza que es más, el más reconocido en Yucatán que es precisamente el periodo clásico el periodo, hemos comentado antes pues es, los propios campos de brota se consideran ya un portal al inframundo. y bueno, la, la leyenda de este mito se remonta a una era primigenia, como no puede ser de otra manera, antes de la existencia del mundo no, del, no de la existencia del mundo en sí sino de la, de la existencia de, de ese motor cósmico que le, que le dice forma, que le dice vida ¿no? eh, en la que solo existían los dioses y se nos narra pues la, pues como siempre tenemos un relato cosmogónico que es lo que nos va a contar pues la lucha del bien y el mal que deriva en un dinamismo pues que forma el mundo y, y que, que hace que todo pues empiece a girar y todo siga su curso ¿no? y por tanto la vida del hombre porque sin eso nosotros, no los dioses sí pueden vivir en el vacío complejo de la preexistencia, me ha quedado muy poético pero yo creo que se entiende, pero nosotros que somos pues asquerosamente eh, menores y y miserables, pues no tenemos esa capacidad Este mito también se conoce Bueno, empieza con el personaje de, de Junapu, Que no es uno de estos dos gemelos Que hemos citado anteriormente, pero es el padre eh, es un, Se trata de un, de un jugador de pelota O sea, ya empezamos ¿Qué, tiene, qué relación tiene el, el mito de la creación maya Con el juego de la pelota? Bueno, pues todo empieza precisamente con un jugador de pelota Para que veamos viendo la relación que hay entre los dos conceptos que era muy famoso, era un excelente jugador de pelota... que además tenía un equipo de, de juego de pelota muy lujoso... Y, y su juego constante... y no solo el ruido provocado por su juego constante... sino obviamente pues ese lujo y esa valía eh, deportiva... desató las envidias de ciertos señores que, que más vale no cruzarse con ellos... que son los señores del inframundo... ese inframundo que para los que hayan visto las películas que hemos citado en la introducción... la del libro de la vida o la de Coco... Pues el inframundo ese, ya conocido, Chivalpa. Pido perdón de antemano a, a cualquier posible oyente sudamericano por las, eh, los errores y las meteduras de patas etimológicas o de pronunciación que podamos cometer mmm, tanto hasta ahora como de ahora en adelante, porque no doy por hecho que alguna va a haber y no lo hacemos con nuestra mejor intención. Entonces estos señores del inframundo se molestan. Porque allá está aquí el pijo, presumiendo, dando la lata, ¿sabes? Y lo convocan al inframundo a pues. a batirse con ellos en un duelo de la pelota. en un juego de pelota. El peligro de los reyes de, de los señores del, del, del inframundo, de estos, de estos señores del Xibalbá, y hacen que, como todo personajes, mmm, de, deidades maléficas. Eh, y de ultratumba. de toda la antigüedad, pues son gente muy. muy manipuladora, muy maquiavélica. Y muy engañosa. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el relato. Yo no vamos a, a hablar profundamente de cada uno de los, de los cuentos y de los aspectos del relato en sí. Vamos a hacer una pequeña aproximación para, para contar un poco la importancia de esto. Os animo a que os leáis el, el Popol Book. Lo podéis encontrar en muchas ediciones en español. De hecho, Alianza Editorial tiene una bastante asequible. No es publicidad, no cobra un duro pero que es un relato, que es un es una obra que es asequible Vamos, que, que, la, que no es de estas traducciones imposibles ni un texto prohibido ni no que, que hoy en día hay muchas ediciones y es relativamente fácil de encontrar así que a, en vez de destrozarlo todo y, y contarlo todo eh, os incito a que os leáis el texto para, para conocer vosotros todos los detalles para los que osáis más flojos y lo vayáis a buscar en Wikipedia os aviso que en español no vienen detalles en absoluto sobre el texto de, del relato así que sobre los detalles del relato en sí así que os invito a la lectura y después de, esta, de este coñazo de, de profesor volvemos con lo que estaba diciendo el caso es que los dioses del inframundo son gente muy traicionera, muy malvada y van a estar todo el día maquinando trucos y, y engaños uno tras otro y un apu, el bueno un cae con el primero cuando llega al inframundo le obligan a pasar eh, una noche o sea un día entero de espera antes de poder comenzar el juego y le facilitan una antorcha para que se pueda alumbrar en la noche él llega la noche, una se alumbra con la antorcha, la antorcha se acaba consumiendo y al día siguiente, como reprimenda, como castigo por haber consumido la antorcha, ejecutan a junapu. O sea, no se andan, no, no se andan con ninguna, ninguna tontería. Su cabeza, entonces, queda, queda colgada de, de un árbol frutal, frutal que se considera el, el primer árbol de calabaza en el mundo. Ya empezamos a ver esos elementos ecológicos, esos elementos medioambientales que son básicos para la sociedad maya y, por tanto, van a ser básicos en el relato. La calabaza, el maíz, el, los elementos contrapuestos, como veremos en adelante, la luna, el sol, la luz, la oscuridad. Yo siempre le digo a los alumnos a los que doy clases a veces sobre religión que tenemos que tener en cuenta que todas las creencias religiosas son una proyección codificada de una realidad social. Así que la, las culturas proyectan su modo de vida, sus creencias, sus sistemas, todo en, al plano divino, eh, y todo tiene relación por ello entonces pues la, o sea, el Anubis era el dios chacal porque como se contempla los chacales se, se desenterraban a los muertos del desierto y se los llevaban para comérselo o en fin el sol tiene un papel predominante en el dios Rana, la cultura egipcia debido al medio ambiente que, que hay en Egipto en, en el mundo maya y debido a la geografía y al clima de México pues o al menos de la provincia de Yucatán tenemos que es más importante los dioses de, de la lluvia y del aire taloc y Cuestalcoal que por ejemplo el dios del sol todo tiene que ver con, con el medio pues entonces de este primer esa, esta cabeza colgada en ese árbol se convierte en el primer árbol frutal el primer árbol de calabaza que no puede ser otro que la encarnación del difunto primer o el difunto eh, padre de, de estos dioses heroicos eh, y precisamente la concepción de estos dioses a mí me resulta siempre me llama mucho la atención desde la primera vez que lo escuché en clase y es que una de las hijas de estos señores del inframundo pasa cerca de, de esta cabeza cortada colgada de un árbol, que no ha perdido la vida a pesar de ello, esta cabeza le escupe en las manos a esa pobre muchacha y Sanpunche se queda embarazada que si fuera así de fácil quedarse embarazado, diríamos todos con chubasquero y paraguas, porque no? desde luego sería curioso cuanto menos y es de de esta muchacha que se ve obligada a huir y a esconderse para poder dar a luz a los gemelos sin que sus progenitores malvados lo descubran eh, de donde nacen los grandes protagonistas de la religión maya en general, que son Hunapu y Chivalanque Estaremos ¿Cómo? hablando,
1: José, de, de, de los primeros seres humanos nacidos por inseminación artificial, ¿no?
0: <risa> lo que no sé si el parto fue doloroso o no doloroso, eso ya la verdad que sobre eso no hay detalles, pero no sé ¿Y por, dónde, y por dónde salieron, ¿no? En fin, que si nos ponemos tontos, <risa> hay muchas preguntas al respecto <risa> El caso es que estos dos gemelos constituyen pues, elementos que van a ser muy característicos en, en cualquier religión, que son estos elementos contrapuestos que dan sentido a la vida precisamente con su complementariedad. Son hermanos que encarnan diferentes elementos contrapuestos, como digo, como pueden ser vida y muerte, cielo y tierra, día y noche, y posteriormente sol y luna, como veremos. Y como digo, pues son los grandes protagonistas de la Popeya Maya. Hay otros relatos y otros mitos que protagonizan, vamos a centrarnos en el juego de la pelota, como digo. Y el caso es que estos hermanos crecen... Eh, llega, un momento, llega un momento en el que encuentran el equipo de su difunto padre Y se acaban enterando de qué pasó con él De cuál fue su sino Comienzan a jugar con, con el equipo de, de su padre Y adivinar qué pasa Carlos, ya que estoy ahora solo contigo Interactúa conmigo un poco <risa> Para que esta gente no se aburra Y no se pegue dos tiros escuchándome ¿Lo matan? No, menos no, vamos a ver Pero directo a ¡ah, Pum, chiquillo <risa> Sin entrante ni nada, directo al pecho se ponen a jugar con el equipo lujoso del padre, y ocurre exactamente lo mismo que pasó con el padre. Los dioses del inframundo se enteran de que del ruido que hacen jugando, se molestan, y pues lo convocan a los hermanos de la misma manera, para ir al los inframundos para, para acosarlos y fusilarlos a base de tretas marinas para quitárselos del medio. ¿Cuál es el problema? Los problemas, bueno, el problema para los seres, para los, para los señores de chivalba no para los, los gemelos. Es que los gemelos son bastante más listos que su padre, todo se ha dicho, y luego, además, son poderosos magos esa la magia como, como esa vertiente tan poderosa, tan mm, unida a todos los grandes protagonistas de, de las religiones y de los ritos de este tipo el caso es que la abuela de estos, de estos gemelos les le advierte de que es toda una treta de los señores de va para matarlos y que no vayan al inframundo pero estos gemelos son muy decididos deciden no hacer caso de, de las consideraciones de, de los avisos de su abuela y deciden ir de todas maneras al inframundo para vengar a su padre como tiene que ser bueno, de camino en el formundo, eh, yo creo que las dos partes más ricas del relato precisamente vienen ahora, Es el, 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 antes de la llegada y después de la llegada. no. Los lo van sometiendo a una serie de trucos y de, y de tretas con tal de, de darles caza constante. Pero da igual los esfuerzos de, de los señores de Silva por, por, por engañarlos que siempre les superaban. Estos meros eran demasiado listos, eran demasiado avispados y siempre se lo veían venir y siempre superaban todas las tretas de estos señores. Por ejemplo, una de esas pruebas y humillaciones eh, que, el, que los señores de Xenobal les someten o, o, le, o les tienden a estos gemelos para humillarlos y para confundirlos a su llegada para que no estuviesen frescos a la hora de jugar a, al juego y perdiesen era ofrecerles que se sentasen en, antes del partido en las gradas de invitados descubriendo estos gemelos estos que en verdad las gradas de invitados eran piedras para cocinar que estaban en ese momento incandescentes prácticamente era un truco para hacerlos arder sobre la marcha otra prueba a la que se metieron es precisamente también la prueba de la antorcha, ¿no? De tenéis que pasar un día antes de que podamos jugar, de, un poco como de, de recepción. Quedarse aquí, que vamos a, a hablar con la de secretaría para que vea los papeles, ¿no? Pues es, tiene que pasar es, ese día y lo pasan sin encender la antorcha, lo, lo, a oscuras.
1: En fin. Eh, José, perdónate es bastante curioso esta, esta mezcla de los reyes magos con los 12 trabajos de Hércules. Poco de todos los mismos motivos se, se repiten en diferentes religiones siempre la, la prueba de superación
0: en esas figuras míticas que demuestra la valía de los mismos ¿no? otra treta, por ejemplo volviendo eh, al tema eh, la pelota que le ofrecen los señores del inframundo para jugar eh, está llena de cuchillas por dentro y lo, los gemelos se dan cuenta de esto y entonces la detienen la, la devuelven con una raqueta que no está permitido pero claro <ríe> mi vida va antes, ¿no? Entonces ya después de tanta trampa, después de, de tanta de tanta triquiñuela, ya empiezan a mosquearse un poco. Mira, eh, al principio lo hemos dejado pasar, pero ya es más que obvio las tentativas de asesinato que hay contra, contra nosotros. Y entre este panorama se indignan y amenazan con irse. Entonces los señores del inframundo, pues eh, digamos que se relajan un poco, piden un poco, imploran un poco de perdón, de comprensión, lo sentimos, lo volverá a pasar, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y les dejan jugar con su propia pelota. Eh, tiene lugar el primer eh, partido ya de por sí, el primer partido propiamente dicho entre estos señores del inframundo y los gemelos, y los gemelos pierden, pero ojo, los gemelos pierden porque se dejan perder. Resulta que por cada partido perdido, los señores del inframundo tenían una oportunidad más, o veían conveniente, volver a someterlos a más y más pruebas y a más y más triquiñuelas. Y los gemelos se van dejando perder durante varios partidos seguidos para verse sometidos a todas las pruebas que se le iban ocurriendo, a los señores del, del inframundo e ir superándolas todas. Y así los iban enfadando, los iban frustrando y los iban humillando eh, de la misma manera, pero mucho peor, en la que ellos lo intentaban humillar a ellos, o sea, los enseñó, lo intentaron y, y humillar a los gemelos y de la misma manera que lo hicieron con su padre satisfactoriamente. O sea, un poco antes de, de mi venganza viene mi humillación con la misma moneda. El último truco, mmm, hay, hay, estos pasajes, digo, son espectaculares. Aquí además... Hay cosas que son muy literarias, muy, muy retorcidas, muy, muy poéticas, de, de rebuscadas y de retorcidas, a mí la verdad que me encanta. Hay un punto en el que, que incluso uno de los, de los hermanos pierde la cabeza, pero no pasa nada, la recuperan y se la vuelven a poner y vuelven y todo vuelve a la normalidad. El último truco que usan es, los ingatusan para introducirse en un horno, para que así ardan y se consuman en cenizas. ¿no? Ya como el ulti, la última treta desesperada de, lo, de los señores del de Inframundo para matarlos. Y los hermanos se meten. Se meten en el horno, salen ardiendo y se consumen en ceniza. Los señores del inframundo dan por hecho que han ganado, dan carpetazo al asunto, ya han podido matar a, a la prole de su antepasado enemigo. Y bueno, pues continúan con su reinado en el Shibalbá. ¿Qué ocurre? Recordemos que se trata de los gemelos protagonistas, que aparte eran grandes magos. Estos resucitan. Y se regeneran en la forma de dos jovencitos, o sea, no solo resucitan sino que encima rejuvenecen, hasta el punto que ya nadie les reconoce, se hacen pasar por dos vagabundos y se llevan varios años viviendo en el Chivalba sin que lo sepan los señores de la, del, del inframundo. Y se dedican a realizar diferentes trucos de magia... ...diferentes milagros... ...como transformarse en animales... ...como resucitar animales y, y mmm, habitantes del inframundo... ...que estuviesen muertos... ...incluso consigo mismo. Y llega un momento en el que... ...el que el y la repercusión... De, ...de estos personajes en el inframundo es tal... ...que obviamente llega a sonido de los... ...de los amos del Chivalbá. ...y los convocan. Los convocan frente a ellos sin reconocerlos... Eh, ...bueno pues hombre queremos presenciar todos esos milagros todos esos trucos de magia tan alucinantes de los que todo el mundo lleva ya años hablando y queremos que los que los que lo representéis que los hagáis frente a nosotros para nosotros y los gemelos no se cortan un pelo claro hablando mal y pronto ya a altura alturas de, del podcast yo creo que con el público ya también hay confianza no se cortan un pelo se lo toman muy a fondo juegan fuerte y para hacer la demostración más absoluta lo que, lo que se dedican es a matarse mutuamente y a resucitarse vamos a dejarnos de midanía, vamos a dejarnos de transformarnos en animales ni tonterías ni nada vamos directamente muerte y resurrección un tema que ya creo que nos cena a todos muy en relación con cualquier mito cosmogónico de cualquier cultura que se nos pueda venir a la cabeza y claro llega un punto en el que ven este pedazo de truco y los señores hay dos señores en concreto del Chivalva, una muerte y siete muertes que dicen oye yo quiero probar también se matan pero claro los gemelos son más listos y no los resucitan esto causa una conmoción absoluta en el resto de señores de inframundo, que ya se sienten como humillados y derrotados finalmente, más aún cuando los gemelos revelan quiénes son realmente. No dos vagabundos jovencitos desconocidos, sino los grandes enemigos que pensaban, que creían, que habían matado con esa sucia trampa del horno, pero que resulta que no. Entonces los señores de ahora vaya humillados y derrotados, admiten sus triquiñuelas, admiten sus derrotas, eh, y como castigo, y aquí volvemos a ver ya... El, el remate de elementos medioambientales importantes transmitidos al mito los señores dejan el Xibalba pierde su grandeza como, como localización cósmica así un poco siempre en, en esos relatos de vida contra muerte donde la muerte pierde y, y sale siempre mal parada frente a la victoria de la vida y aparte los señores dejan ya de tener derecho a recibir ofrendas de los seres humanos igual también es muy importante porque es, es, enmarca la ofrenda en el contexto de ese gran reloj cósmico de la creación que le da a los humanos cierto sentido y cierta vinculación con todo lo divino para que tengamos motivo de estar aquí y no seamos absolutamente unos matados que no pintamos nada. Posteriormente ya, pues queda, ya han vengado a su padre y queda ya el toque final, que es rescatarlo y lo entierran, dándole ya una muerte digna. Y este padre resucita, mejor dicho, se reencarna, en un elemento que es un pilar fundamental de la cultura maya a todos los niveles, que es el maíz. Tenemos el caso de los cereales en Próximo Oriente, el caso del arroz en China, eh, esos alimentos básicos que son la piedra fundamental de la religión, en torno a la cuales se basa todo, porque si no no hay comida, no hay nada. Y el maíz es quien juega ese papel tan importante en la, en la mitología y entonces es este padre de estos hermanos... ...quien se reencarna en ese árbol del maíz. Ya tenemos los elementos como el maíz... ...como la calabaza... ...como esta dualidad de la vida y la muerte... ...el papel de las ofrendas... ...el juego de la pelota... ...es decir, trasladar algo cultural propio... ...a un plano superior... ...dándole la vuelta a la tortilla... ...y por último... ...estos hermanos se convierten... ...se personifican en el sol y la luna... Que ...son elementos contrapuestos... ...que dan sentido a la vida y al mundo... ...como lo conocemos... Y con todos estos elementos ya el relato concluye eh, que la vida del ser humano puede comenzar a, a darse y a desarrollarse. Y por eso de aquí pues, esa relación entre el juego de la pelota y el mito de la creación o el mito de la cosmogonía de los mayas.
1: Muy interesante el, el relato de, de, de la cosmogonía maya. No sé, eh, no sé si nuestros oyentes habrán habrán tenido oportunidad de, 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 de leer o disfrutar de este lado de una vez. yo personalmente no, es sí, muy, muy 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 interesante, ¿se conocen las reglas del juego? ¿están escritas o representadas en algún sitio? pues mira, representaciones del mito hay, la iconografía es
0: bastante rica con, con el tema del juego de la pelota eh, es muy, es habitual verlo representado en la cerámica hay un plato muy significativo de hecho, donde se representa el monstruo de la tierra que es una figura muy popular, muy recurrente en la mitología maya eh, sobre el que se sitúa la cabeza de Hunapu de la cual están haciendo la primera espiga de maíz que la riegan sus hijos o sea, ya esta escena de, de, del maíz en el que surge en el contexto de, de esta victoria ya es muy habitual en la cerámica la representación de, la, de, lo, de los duelos de pelota de los juegos de pelota también es muy habitual pero no se conocen bien las redes del juego Sabemos un poco, por no solo por representaciones iconográficas, sino también por, por el hallazgo de los campos de pelota en sí, que la cancha se, se disponía en forma de, de latina y se rodeaba de taludes enormes y monumentales que simbolizaban estas puertas del inframundo, como hemos comentado al principio. El campo, además, había gradas para los espectadores. Eh, Sabemos que, que los jugadores se, se disponían por equipos y que llevaban protecciones porque la pelota era muy grande y pesada y solo se podía golpear eh, con codos y rodillas, no podía golpearse con las manos y con los pies, entonces es necesario protección. Y sabemos que había campos de juego de pelota pues, prácticamente en donación de mayas es algo indispensable. Pero sobre las reglas en sí del juego, en concreto, no hay, la verdad, que testimonio detallado.
1: no Entonces no se sabe si era un... Un reglamento unificado, como puede ser el fútbol o el ¿Sería, De hecho... ¿Se había alguna, vamos a decir, como una FIFA?
0: No se conoce, es decir, a una liga a nivel internacional eh, probablemente hubiese, al menos entre varias ciudades que tuviesen un tipo de relación o de rivalidad. Eh, en cuanto al... Has hablado muy bien de variedades poco locales. Yo, según se tiene entendido, según se, se afirma sí se cree que había variedades según la, la ciudad esto sería un poco como jugar al fútbol en el patio del colegio ¿no? que en cada sitio y en cada grupo de amigos pues se define dónde es fuera dónde no es fuera cuál es la portería en fin y, y se es un poco más o menos eh, estricto con las normas se plantea que y se... tiene
1: sentido tiene sentido que no que no haya algo establecido si es algo ritual en vez de lúdico claro tiene sentido que cada que cada asentamiento tenga su tenga su Particularidades. sus normas, su, su, sus peculiaridades siempre y cuando la mitología de cada sitio variase, tuviese pequeñas modificaciones con respecto a la, a la mitología maya a la bueno, general,
0: digamos tenemos que tener en cuenta que es, es un como, como hemos dicho al principio, es algo lúdico y, y, y ritual entonces mientras mientras el trasfondo ritual fuese el mismo, que la parte lúdica tuviese unas variaciones, tampoco debería, o sea, no debería sorprendernos que hubiese variaciones de ritual incluso o de... O de reglas, de hecho las variaciones ritualísticas locales son el pan de cada día en cualquier en cualquier estudio de religión pero mientras, mientras la creencia de trasfondo general fuese la misma, no hay problema o sea que realmente no, no tiene por qué no encajar, porque abre una variedad enorme ritualmente y lúdicamente a nivel de juego de representación y eso no, no sería contradictorio a, al mito en sí ...a la creencia del mito en sí... ...de forma unificada por todas las ciudades.
1: Y luego para, para terminar... ...con esta con esta sección... ...has hablado de la pelota que era grande y pesada... ...y que no se podía golpear ni con manos ni con pies... Eh, ...¿se sabe de qué material era... ...cómo estaba hecha la pelota... ...o si incluso utilizaban la cabeza... ...de, de, de los peleadores como pelota?
0: mira bueno, sobre el tema del uso de la cabeza... ...de los peleadores... ...que es una leyenda que yo creo que lo tiene bastante fondo... ...yo normalmente he escuchado que... ...que se utilizaba como cabeza en futuros partidos... La, como pelota, perdón, la cabeza del capitán del equipo perdedor yo no he, no he, no he tenido ocasión de contar esas fuentes pero sí es cierto que en el mito hay varios momentos en los que la cabeza de, para empezar Hun Hunapu y posteriormente de uno de sus hijos quien la pierde en una de estas triquiñuelas se usa eh, esporádicamente momentáneamente como, como pelota así que no me extrañaría que hubiese algún tipo y luego también se conocen que había sacrificios que simbolizaban la muerte de los dioses en el mito o sea, también hay escenas artísticas e iconográficas de, de estos sacrificios teniendo lugar en, en el escenario del juego de pelota, del campo del juego de pelota así que no me, no me sorprendería para nada que efectivamente eh, la, pelota, la pelota se sustituyese de, mmm, en un, como, como algo más ritual que práctico por, por una cabeza de, un, de alguien sacrificado en cuanto a la pelota, pues por lo que he leído generalmente creo que se, se utilizaba mucho el Hule. y en cuanto a, a las reglas del juego como último apunte Decirte que los famosos aros de la pelota, de los famosos aros de, de Infectada, digamos, son relativamente tardíos. Es porque en general está mal, bastante mal visto que, que la pelota cayese y tocase en un suelo. Porque para, para ahondar un poco más en la en esta representatividad del origen cosmogónico en el juego de pelota, en la pelota se consideraba muchas veces el sol y el juego de la pelota era una especie también de representación del, de los astros, ¿no? De, del, de ese, de ese movimiento de los astros entonces cuando la pelota tocaba el suelo era, era bastante mal visto y material pues hule es lo que tengo yo entendido principalmente y como último apunte para precisamente hemos hablado de, este, de esta dualidad lúdico-ritual el eh, carácter lúdico como digo también era muy evidente hasta el punto de que el propio Hernán Cortés trajo jugadores de pelota mexicanos a Sevilla eh, como espectáculo, como entretenimiento porque sorprendía la habilidad de estos en el juego que esto yo lo conocía, lo he encontrado documentándome para la sección. Es, Podría ser el Neymar genio <risa> No, pero Neymar es brasileño. Tendría que ser algún otro paralelo más el, adecuado. El,
1: el, el mercado de fichaje. <risa> José Primigenio. Entonces.
0: No, pero me resulta muy curioso. Desde luego, los sevillanos, <risa> para una fiesta, la sabemos sacar de partido.
1: La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí llega el, el programa de hoy. Espero que que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Y os esperamos para el próximo programa que vamos a, vamos a hablar sobre la crisis del siglo III en el, en el Imperio Romano.
0: Pues nada, público, muchas gracias por todo y como bien ha dicho Carlos, hasta el programa que viene.